0: doula depuis dix ans, maman depuis 11 ans, technicienne en travail social depuis 20 ans. Je suis Andréane Loubier, accompagnante à la naissance et bienvenue dans mon univers où tous les sujets reliés à la maternité seront abordés au fil des semaines. De la grossesse aux premières années de vie, en passant par les émotions et les défis des nouvelles et futures mamans. Maman vivante, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est une invitation à vivre pleinement chaque instant de ton parcours de maman et de femme, les doux comme les intenses, ceux qui font pleurer et ceux qui font rire, ceux qui épuisent comme ceux qui énergisent. Parce que ton rôle de mère est celui qui prend la plus grande place. Te sentir vivante comme maman, c'est te sentir vivante dans ta vie. Bienvenue dans ce tout premier épisode durant lequel tu découvriras qui je suis, ce qui m'a amené à créer ce podcast et je l'espère, tu réaliseras que ta nouvelle priorité, ben, c'est de devenir une maman vivante toi aussi. Mais tout d'abord, je me présente et bien sûr, je commence par le rôle le plus important de ma vie, celui de femme. Parce que oui, mon rôle de mère prend actuellement une immense place. Euh, assurément, je dirais, la plus grande place. Mais ce n'est pas parce qu'il prend cette grande place-là que c'est lui le plus important. Je vais juste redire cette phrase-là là, pour être sûre que tu l'as bien capté, que tu l'as bien entendue. Ce n'est pas parce que mon rôle de mère prend la plus grande place que c'est lui le plus important. Bref, je suis une grande passionnée qui euh, s'émerveille très, très, très facilement. Je trouve toujours que tout est beau, euh, que tout est parfait. Je remarque les petits détails. Euh, je trouve que la vie, en général, c'est extraordinaire. J'aime dire que je suis une amoureuse de la vie puis que je fais tout ce qu'il faut pour en profiter le plus possible. J'ai la chance d'être comme naturellement de bonne humeur. C'est facile pour moi d'être dans le moment présent euh, avec le sourire, même si je vis des choses plus difficiles dans certaines certaines sphères de ma vie. J'arrive à profiter assez bien de chaque instant et ça, je trouve ça vraiment fabuleux. Je ne fais pas partie euh, de la majorité des gens qui trouvent que le temps passe vite. Et euh, ça quand j'en parle, ça fait souvent réagir, même qu'on me dit attends, « Attends, quand tu vas vieillir, tu vas trouver que le temps va passer vite, quand tes enfants vont être grands. » Et bon, j'approche 40 ans et je trouve toujours pas que le temps passe vite. Bref, je trouve que le temps passe, point. Et je trouve ça merveilleux de le voir passer. Je trouve ça le fun d'évoluer, je trouve ça le fun de m'épanouir, d'être de mieux en mieux dans ma vie, d'être de mieux en mieux dans mon corps, d'être de mieux en mieux dans tous mes rôles au quotidien. C'est pour moi vraiment. Euh, je considère que c'est une chance en fait que j'ai aussi de voir grandir mes enfants sont en santé, de découvrir leur personnalité. C'est pas tout le monde qui ont cette chance là pour différentes raisons de voir leurs enfants grandir, de eux-mêmes euh, prendre le temps de s'observer, euh, de 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 constater qu'ils s'améliorent comme personne. Bref. Je vous l'ai dit, je suis une grande passionnée, ça s'entend. Je pense, je suis en train déjà de m'emporter. Euh, euh, C'est une chance qu'on a de vivre et de voir le temps passer. Je suis aussi un peu distraite, même je dirais un peu beaucoup distraite euh, et pas super super patiente, euh, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Là, j'ai pas une, une très très grand un très grand réservoir de patience. Avec les tout petits bébés, oui. Les, les, les Vraiment, les 0 à 1 an, j'ai vraiment une extraordinaire patience. Et ensuite, de ça, on dirait que ça s'effrite un petit peu. Je travaille très fort là-dessus. Je m'améliore tranquillement, pas vite. Un petit pas à la fois, je dirais, au niveau de la patience. C'est quand même un défi pour moi. Je suis aussi une ex-anxieuse, que j'appelle. En fait, je pense que... C'est ma vie d'avant qui me rendait anxieuse, elle ne me ressemblait pas, elle ne me convenait pas et quand je l'ai transformée complètement, on dirait qu'il y a un apaisement qui s'est installé et je peux dire maintenant que je suis assez zen en général, assez calme, assez moment présent, sans tomber dans les clichés. Depuis peu, d'ailleurs, j'assume que je suis une femme spirituelle, ésotérique à mes heures aussi, très intuitive et définitivement une hypersensible. J'ai appris et j'apprends encore et je pense que je vais apprendre toute ma vie à vivre avec cette belle caractéristique-là qui est l'hypersensibilité. D'ailleurs... Si t'es une hypersensible, toi qui m'écoutes, tu sais exactement de quoi je parle. Ça amène quand même son lot de défis. Mais bon, on apprend, on apprend à jouer avec tout ça, je pense, et à en faire une force. Avant d'avoir des enfants, j'ai voyagé un peu. J'ai même déjà pensé faire le tour du monde pour trouver là où je voulais vivre, où où dans le monde j'allais me sentir le mieux. Et c'est là que j'avais l'intention de m'installer pour la vie. <rire> Alors, euh, finalement, euh, je suis revenue à la suite d'un voyage qui a duré environ neuf mois. Euh, je suis revenue dans mon patelin, finalement, retour aux sources. Mais quand je suis partie, je ne savais pas à quel moment j'allais revenir. J'avais tout vendu, je ne savais pas si je partais dix jours, dix semaines ou dix ans. Euh, donc je peux te dire que j'ai un petit fond d'aventurière qui est resté là euh, et d'ailleurs je pense que c'est pour ça que j'aime autant être travailleuse autonome j'ai vraiment bâti une vie qui me ressemble toutes les journées sont différentes et euh, ça c'est parfait pour moi parce que la routine et moi on n'est définitivement pas des amis et ça c'est depuis toujours j'étais toute petite je trouvais que la vie était un peu répétitive en fait. j'aimais par exemple à l'école mais je trouvais que ben, tout le monde arrivait à la même heure. Tout le monde allait à sa récréation à la même heure. Tout le monde mangeait à la même heure. J'ai tout trouvé que chaque jour se ressemblait et je me rappelle de m'être souvent passé cette réflexion-là dans différents contextes. Donc, maintenant, je pense que je peux dire que ma vie est parfaite pour moi. Alors, je passe à mon rôle de maman, le fameux rôle de maman qui prend tant de place. Je suis maman de trois garçons qui, au moment où j'enregistre ceci, ont ont 11 ans, 3 ans et demi et 1 an et demi. Mon premier garçon, lui, est né d'une union précédente. Alors, c'est trois grossesses, trois accouchements, trois allaitements, trois expériences totalement différentes les unes des autres. Définitivement, euh, c'est clair pour moi maintenant, chaque expérience est unique, chaque expérience nous fait grandir et... Pour ma part, chacune de mes expériences de la maternité, donc avec mes trois grossesses, mes trois accouchements, les trois personnalités différentes de mes enfants, ça me fait grandir aussi comme accompagnante à la naissance et je pense que ça fait euh, de moi quelqu'un qui a des expériences euh, qui sont riches à partager. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de débuter ce podcast-là pour pouvoir partager toutes ces belles expériences-là qui continuent de s'accumuler, bien sûr, au fil du temps. Par rapport à mon rôle de mère, j'ai aussi envie d'ajouter que je suis la maman d'un petit ange, un petit ange que j'ai perdu à la fin du premier trimestre de ma deuxième grossesse. Alors finalement, j'ai comme quatre grossesses, dont trois complétées. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire euh, sur tous ces, ces sujets-là. Euh, J'aurai l'occasion de vous en parler euh, euh, au fil du temps, de vous partager ça au fil du temps. Et là, je vous dis ça parce que j'essaie de rester très concentrée et de ne pas m'éparpiller dans tous ces beaux sujets-là que j'ai tellement hâte <rire> d'aborder avec vous. À part ça, ben, je suis également une amoureuse. Je qualifierais ma relation de douce, de facile de complices aussi, tellement le fun en fait, mon chum et moi on évolue main dans la main, on aime grandir ensemble avec tous les défis de la parentalité, les défis de la vie, euh, on s'en vient d'ailleurs euh, des pros de la communication, on a trouvé euh, notre façon de faire pour nous, qu'est-ce qui fonctionne bien pour nous, puis on a vraiment compris, puis pas juste avec notre tête, là, on a compris au fond de nos tripes que... Euh, Communiquer de façon authentique, c'est la clé. Je pense honnêtement qu'on euh, s'élève mutuellement de plus en plus, puis ça, c'est vraiment très beau. Alors, avant de passer à mes rôles professionnels, euh, j'ajoute que j'ai la chance de faire partie d'une grande famille unie. Euh, je suis la plus jeune de quatre enfants et mes parents se sont aimés euh, profondément jusqu'à ce que la mort vienne malheureusement les séparer, mon beau papou euh, qui est décédé subitement alors que j'avais 18 ans seulement. Peu après euh, sa mort, euh, je suis devenue une tante pour la première fois. Maintenant, je suis tante de nombreuses fois. Je suis également marraine. Euh, j'ai aussi beaucoup d'oncles, de tantes, de cousins, cousines. Honnêtement, là, je pense que j'ai perdu le compte. Il faudrait que j'écrive tout ça puis que je calcule. Mais on est vraiment beaucoup. En gros, là, on est une belle gang de beau monde qui s'aiment bien, 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 bien fort qui fait bien, bien des niaiseries, qui a le fou rire facile. Puis ça, c'est vraiment important pour moi euh, de côtoyer ces gens-là puis de, de m'imprégner de cette belle énergie-là que j'ai dans ma famille. Alors, comme je l'ai dit dans mon intro, je suis technicienne en travail social. J'ai travaillé une dizaine d'années dans le milieu communautaire, surtout auprès des femmes et des adolescentes. Pendant les premières années, j'ai travaillé dans un organisme communautaire pour les personnes qui vivent de l'anorexie et de la boulimie, un trouble alimentaire. Et euh, dans les dernières années, euh, j'étais dans un CALAX, donc un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. J'ai adoré ça, à être intervenante. Vraiment beaucoup. Puis c'est suite, ben en fait, c'est pendant ma première grossesse que j'ai découvert le merveilleux et ô combien vaste monde de la périnatalité. Et ben j'ai choisi de poursuivre ma carrière en relation d'aide, mais dans une toute nouvelle direction, celle de l'accompagnement à la naissance. Alors, me voilà d'où là depuis dix ans. Dix ans d'intervention, hein, parce que c'est encore de l'intervention, pareil comme quand j'étais euh, intervenante sociale, mais c'est aussi dix ans d'enseignement d'accompagnement, de rencontres, de merveilleuses rencontres, en fait. C'est dix ans de, de réflexion sur la maternité aussi. En même temps que j'ai grandi comme doula, j'ai grandi comme maman aussi. Hein, donc ça m'a emmenée dans différentes directions au niveau de la maternité. Ça fait dix ans, en fait, que je crée un univers qui me ressemble, qui me fait tellement vibrer. Je suis vraiment contente de, de commencer à te la partager aujourd'hui, à te le partager aujourd'hui, cet univers-là. Ça fait que si j'additionne toutes ces expériences-là, ben ça fait 20 ans qu'à ma façon, j'essaie de faire euh, une différence dans la vie des femmes que je rencontre. Et 20 ans, là, je veux juste dire que c'est plus que la moitié de ma vie. Ça fait plus que la moitié de ma vie que la santé mentale des femmes, que les émotions des femmes sont ma priorité. Ça, là, ça, ça me fait capoter quand je dis ça. <rire> Puis, c'est dernièrement que j'ai fait une, une constatation qui m'a profondément touchée. En fait, c'est bien sûr quelque chose que, que je savais déjà, hein, que j'avais déjà remarqué, mais là, dernièrement, ça m'a vraiment bouleversé de constater à quel point les femmes de mon entourage, une grande majorité de femmes de mon entourage, euh, au niveau professionnel, dans ma vie personnelle aussi, euh, les... Les femmes que je vois passer sur les réseaux sociaux, euh, des collègues, d'autres des, des, entrepreneurs, bref, beaucoup, beaucoup de femmes ne savent plus qui elles sont, ne savent plus ce qu'elles aiment, ne savent plus ce qu'elles veulent. Tellement de femmes qui se sont carrément sacrifiées pour leurs enfants, se sont mises dans un petit, petit tiroir, bien, bien, bien étroit, fermé à deux, trois, quatre tours... Et là, elles sont coincées dans le tourbillon de leur vie de mère, dans les émotions, dans la conciliation travail-famille, amoureux, défis, décisions aussi. Hein, quand on devient parent, il y a tellement de décisions à prendre. Chaque jour, des micro-décisions. D'autres jours, des plus grosses décisions. Il y a beaucoup de changements aussi. Nos enfants vivent une situation, on surfe sur la vague, ça va bien, on est dans une belle phase et whoop, tout d'un coup, ça change, nouvelle situation, ça demande beaucoup, beaucoup de d'adaptation et de lâcher prise. Et beaucoup de femmes se sont oubliées petit à petit, très, très euh, discrètement et là maintenant, ne savent plus par où commencer pour reconnecter à la femme qu'elles sont. Des fois, ça fait 20 ans qu'elles sont dans ce petit tiroir-là, des fois, ça fait 2 ans, des fois, ça fait 10 ans, peu importe. Aller ouvrir ce tiroir-là, on dirait que des fois, c'est épeurant. On a peur de trouver je ne sais pas quoi. On a peur de ce qu'on va trouver, en fait. Et ça, c'est dans plusieurs générations, que ce soit même la génération de ma grand-mère, de ma mère, la mienne, la génération qui est juste après la mienne. Euh, je le remarque tous les jours dans ma pratique, dans mon quotidien, que beaucoup de femmes ont de la misère à reconnecter avec qui elles sont parce qu'elles se sont beaucoup trop souvent et même tout le temps mises de côté. Et ça, là, ça vient me chercher là, tellement profondément. On peut-tu arrêter de reproduire ce modèle-là? On peut-tu juste arrêter de se perdre? Et je me suis demandé ce que moi je pouvais faire pour contribuer à ce changement-là que je souhaite voir arriver dans notre société. Et c'est dans les derniers mois que ça s'est clarifié pour moi. Et si, dès le départ du parcours de maman, les femmes se préparaient, s'entouraient et demeuraient connectées à elles-mêmes pour ne jamais se perdre. Et si chaque femme continuait d'être une priorité même à travers la maternité. Et si dès le départ, les femmes mettaient tout en place pour devenir des mamans vivantes Puis là, là, ce podcast-là, à quoi qu'il va me servir Ben, c'est à crier à toutes les futures et nouvelles mamans Hey, c'est le temps là-là de prendre cette direction-là. C'est le temps maintenant de faire des choix pour qu'on brise. Ce cycle-là de la femme qui s'oublie et qui se retrouve 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard à ne plus se reconnaître, à ne plus savoir ce qu'elle souhaite être, finalement, subir sa vie et pour plusieurs être carrément malheureuse. J'espère que mon podcast va arriver aux oreilles de ces futures et nouvelles mamans-là et même de mamans plus vieilles, de mamans plus d'expérience qui vont peut-être aller trouver aussi des épisodes qui vont les allumer puis qui vont pouvoir les faire grandir dans ce chemin-là de la maman vivante. Alors, je suis rendue là à vous partager c'est quoi ça, une maman vivante. Selon moi, il y a trois clés importantes. Trois choses dont je vais vous parler dans les prochaines minutes. Alors, la première, c'est la préparation. Une maman préparée, et informer, ça devient une maman confiante. Avoir des connaissances, ça augmente nécessairement le niveau de confiance. Confiance en soi, confiance en son corps pour, pour donner naissance, pour allaiter. Confiance aussi en son ou sa partenaire. Parce que les parents qui se préparent ensemble sont plus complices, sont sur la même longueur d'onde. Automatiquement, ils se font plus confiance aussi. La préparation, c'est aussi connecter à son propre pouvoir. Parce qu'avoir des connaissances, ça permet de prendre des décisions éclairées pour soi, pour son bébé, ses enfants, pour la famille, avant, pendant, après l'accouchement, dans les années à venir. Ça permet de faire des choix, des vrais choix. Et ça permet de ne pas dire les deux mots qui me font capoter quand je les entends sortir de la bouche des parents, c'est-à-dire « avoir su ». Avoir des connaissances, ça permet de ne pas dire « avoir su ».« Avoir su, j'aurais fait un choix différent ».« Avoir su, on aurait fait telle ou telle chose ».« Avoir su, j'aurais refusé telle, telle ou telle chose ». Je souhaite que ces deux mots-là disparaissent de la bouche des parents. Et une bonne préparation, bien, je pense que ça peut amener ça, la disparition de ces mots-là. En plus, définitivement, ça aide à développer un grand sentiment de sérénité, d'être préparé, de faire une bonne préparation quand on, quand on se prépare à devenir parent, bref. Savoir qu'on a des outils, qu'on a des connaissances, ça permet de diminuer énormément l'anticipation et, ben par la bande, à être dans le fameux moment présent, de mieux profiter de chaque étape, dans le calme, avec le moins de stress possible. Puis, je dirais aussi qu'être bien préparé, ça crée un sentiment de fierté. Euh, ce qui me vient, c'est entre autres par rapport à l'accouchement. Avoir compris ce qui se passait pendant l'accouchement, d'avoir participé activement, de ne pas avoir subi, euh, définitivement, ça augmente le sentiment de fierté. Il y a plein de mères que j'accompagne qui me le disent à quel point elles sont fières d'elles. Peu importe la finalité de l'accouchement, elles sont fières de ce qu'elles ont accompli. Elles sont fières d'avoir pris des décisions éclairées. Elles sont fières de l'équipe qu'elles ont fait avec leurs partenaires. Quand j'entends ça, oh, j'adore ça. Ça fait définitivement partie de mon salaire quand j'entends des parents dire qu'ils sont fiers d'eux. Et en plus, la façon dont on perçoit notre accouchement, ça peut avoir un effet direct sur la façon dont on va se sentir les premiers mois de notre maternité. Donc, c'est vraiment pas banal de se préparée pour être fier de soi, pour avoir le pouvoir de prendre des décisions éclairées, pour se sentir calme, pour se sentir en confiance, à quel point tout ceci est grand et important. La deuxième clé pour être une maman vivante, c'est l'équipe. Avoir toute une tribu autour de soi, ça permet de vivre l'aventure de la maternité avec plus de plaisir, plus de légèreté, de complicité, de douceur, parce qu'on peut partager nos expériences, on peut partager nos inquiétudes, nos connaissances aussi, nos réussites, nos moments difficiles, parce que ce n'est pas parce qu'on est une maman vivante qu'on ne vit pas des moments difficiles, n'est-ce pas, dans la maternité. Être soutenu par une équipe, c'est apaisant. Savoir qu'on n'est pas seul, pouvoir se tourner vers notre partenaire, vers notre douleur vers nos proches, vers des organismes communautaires aussi de notre région, des professionnels, c'est définitivement un incontournable, l'équipe. Imagine pouvoir poser tes questions, tes cent mille questions, recevoir du soutien, être entendue, être comprise, tellement précieux. Ça aide les mamans à avoir une plus grande harmonie dans tout leur rôle également, d'avoir une bonne équipe solide avec elles, une belle tribu. Leur rôle de femme, leur rôle d'amoureuse, d'amie, de travailleuse. Trouver un équilibre confortable dans tous ces rôles-là pour ne jamais s'oublier dans aucun. Bref, l'équipe de parents, c'est la base, mais ça doit être plus grand que ça. J'arrive à la troisième et dernière clé, la connexion. Et là, je parle ici de la connexion à soi. Donc, c'est vraiment une clé hyper importante dont je vais parler très souvent. Rester connecté à soi, c'est ne jamais s'oublier. Puis quand on ne s'oublie pas, on prend beaucoup mieux soin de nos besoins. Et ça, automatiquement, ça augmente le niveau de bonheur. Puis quand il y a du bonheur, ben la bienveillance envers soi, envers bébé, envers notre partenaire, elle vient beaucoup plus naturellement. On va se le dire, là, on veut tout être dans la bienveillance, on veut tout intervenir euh, calmement, fermement, mais calmement avec nos enfants, être pleine de douceur, euh, être attentionnée envers soi, envers les autres, on veut tout ça. Mais quand on ne prend pas soin de nos besoins, être dans la bienveillance, c'est un giga défi, voire même je me demande si c'est possible. Donc, être connecté à soi, ça va faciliter la bienveillance envers tout le monde au quotidien. La connexion à soi, selon moi, c'est aussi se connecter à son intuition. Parce qu'on a toute une petite voix qui nous guide. Puis, c'est tellement facile de l'ignorer, d'oublier, qu'on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour s'occuper de notre bébé et prendre les bonnes décisions. Je vais le redire. On a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour s'occuper de notre bébé et prendre les bonnes décisions. Ah, quelle belle phrase importante! <rire> Donc, en demeurant connecté à soi, on se branche sur notre intuition et tout devient plus facile. Tout ceci, ça plonge les mamans dans un grand sentiment d'épanouissement et de vitalité. Être connectée à soi, ça amène la vitalité. Les, les femmes prennent soin d'elles. Elles prennent soin de leur corps. Elles prennent soin de leur couple. Elles créent leur propre énergie pour vivre les nombreux défis de la maternité avec plus de facilité et de lâcher prise. Et je, je conclurai euh, cette euh, troisième clé, en fait, cette description des trois clés, en disant que cette solidité-là, les femmes vont euh, la la traîner avec elles toute leur vie. Ça va les suivre toute leur vie, toute leur vie de mère, toute leur vie de femme, parce que ça n'aura pas été, dès le départ, complètement chaotique, souffrant, déboussolant, parce qu'elles vont avoir eu ce qu'il faut pour être bien, elles vont avoir eu ce qu'il faut pour être zen, pour être confiantes, pour avancer une étape à la fois, de façon... le d'une façon tellement sereine. Et dans les moments difficiles, ben, ils vont avoir eu plein de ressources, des, re, des ressources internes auxquelles elles vont être connectées facilement parce qu'elles vont être habituées de s'y connecter et des ressources externes parce que l'équipe va être là depuis le départ, depuis l'annonce de la grossesse. Il va avoir une équipe, une tribu avec elle. Est-ce que ça te parle tout ça? <rire> parce que moi... Ça résonne vraiment, vraiment fort. J'ai super hâte, je l'ai dit plein de fois, là, je le sais, mais je vais le dire, j'ai super hâte d'aborder la tonne de sujets qui vont tous nous faire cheminer pour être chaque jour de plus en plus une maman vivante. Alors, je conclue ici pour aujourd'hui. Et si ça tente de m'écrire euh, pour me dire qu'est-ce que tu penses de tout ça, ben, ça va me faire ultra plaisir de te lire. En fait, j'ai envie d'entendre ce que, ce que tu penses de tout ça parce que là, moi, je me lance comme ça, avec cette grande vision-là, cette grande envie de changer le visage de la maternité. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Ça vibre-tu? Est-ce que ça vibre à l'intérieur de toi? Est-ce que ça tente qu'on partage des sujets, là, à, à, tous, les, tous ces sujets-là, finalement? Bref, écris-moi donc pour me dire qu'est-ce que tu en penses. Puis, si ça fait du sens c'est pour toi, que tu penses que tu peux contribuer dans la vie d'une ou de plusieurs femmes autour de toi, bien évidemment, tu peux partager ce podcast. Ça serait vraiment génial, en fait. On veut que le message se rende au plus de femmes possibles. Et nous, eh bien, euh, ben, on se reparle très bientôt dans un prochain épisode. Ciao!